0: Bienvenidos a Nación Podcaster, ya sabéis, si queréis escuchar y aprender un poco de podcasting, pues venís aquí a este podcast y yo, gracias a los invitados, que son ellos los que saben de todos los temas, vienen aquí y yo aprendo y vosotros aprendéis conmigo. Hoy vamos a hablar un poquito de locución, como bien he dicho, yo no sé de locución, pero hemos traído a alguien pues que. Pues que sí nos va a enseñar un poquito, nos va a dar un poco de tips. Eh, lo hemos visto, yo lo conozco de las jornadas de podcasting de Málaga. Se llama Antonio Alfonso y me iba a preparar una presentación, pero empezó a mirar en su LinkedIn y hice así con el scroll para abajo, trrr, y digo, ¿ahora, ¿ahora cómo hago yo un resumen de esto? Entonces yo creo que como él destacará lo más importante, porque yo ya me he vuelto loco mirando su LinkedIn, pues se va a presentar él y yo ya mi, mi carrera de periodista pues la dejo
1: ahí. <risa> ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, saludo también a, a todas las personas que están escuchando, por supuesto, que, que siempre es de agradecer. Eh, lo del Bueno, yo te diría, Sune, que es la punta del iceberg. Es decir, yo soy de los que hago una cosa, ¿sabes? Y, y, o, o hay gente que cuenta, yo qué sé, que se come uno y cuenta diez, ¿no? Como mm -hmm. se suele decir. Yo al contrario. Entonces, muchas veces tengo que resumir y LinkedIn realmente solo, solamente pongo la, las cosas, digamos, más importantes o más relevantes. Pero en general, eh, digamos que me dedico a la voz, ¿vale? Como bien sabes, y, y a todos sus derivados. O sea, <ríe> toco todos los palos. Sí, has, y, has y, hecho... y vivo y vivo de, de ello y, y el objetivo es seguir viviendo, lógicamente, de, de lo que más me gusta, que, que es la voz y también la enseñanza. ¿eh? La enseñanza, como bien sabes, y pudiste tú mismo vivir en, en tus carnes y en tus oídos en la jpot de Málaga que, que fue algo espectacular, la eso, verdad es que lo pasamos muy bien, eso, fue una luego, buena experiencia
0: Luego hablamos de cómo otro pasaste en las jornadas eh, yo lo que he visto en tu extenso currículum es que has hecho muchos anuncios sí. eh, doblaje de películas
1: Sí, un poquito, un poquito porque como lo tenía que página con la radio y la radio es lo que más, uh -huh. siempre más me ha gustado, pues lo tuve que dejar un poco aparcado. Lo estoy retomando otra vez poco a poco, pero sí, el, el doblaje he hecho, pero no tanto. Ahora dentro del doblaje estoy más centrado en docu-reality, en documentales, sobre todo que ahora estoy haciendo muchos documentales, dentro de, de la parte un poco de, de, de ficción, no o, sí. o, o menos ficción, o, o realidad, o pero sí he hecho sobre todo mucha publicidad, muchísimas horas de radio, radio en directo, con lo cual me siento muy cómodo eh, cuando estoy delante de un micro, sobre todo, porque para mí, eh, yo no sé, ¿eh? tú, tú a lo mejor me me, lo, me me puedes corregir, pero para mí el podcast y la radio están hermanadas, están unidas y, y yo me siento muy cómodo, la verdad.
0: Claro, bueno, yo radio he hecho poco, estoy aquí como... Yo me pongo el micrófono y es como se te olvida todo y te entra un subidón, me imagino que sea lo mismo. Bueno, he hecho un poquito de radio en directo, pero sí, es, es distinto. es La verdad es que cuando hago podcast estoy como un poquito más relajado y cuando es radio está como más tenso porque sabes que puede, los errores pueden salen ahí al al a la, a la público.
1: Sí, pero y fíjate, yo he hecho muchas horas de radio, muchos directos, muchos programas, eh, pero realmente a pesar de, de bueno de ver los índices de audiencia y tal, pero realmente no eres consciente que estás hablando en ese momento para tantas no. personas que eh, te están escuchando. La verdad es que eh, a medida que, sobre todo las últimas tecnologías y los últimos años a nivel de comunicación, digamos que el, el oyente se ha hecho un poco más protagonista a la hora de interactuar y ahí sí ahí sí que y también las redes sociales es muy importante y ahí sí que he, he visto yo un salto cualitativo en relación a, a ser más consciente de que estás hablando para un público no un público cada vez bueno o mayor o menor medida pero que está ahí que está muy atento a todo lo que tú dices como claro. por ejemplo lo que estamos hablando tú y yo
0: sí vale pues me gusta mucho este tema que, que sacamos lo vamos a dejar para la segunda parte que ya será más más relajado y hablamos de cómo es todo el podcasting, la radio y un poco, a ver, quiero saber cómo, cómo es tu experiencia. Uh -huh. Y vamos a hablar un poco de locución, pero vamos a explicar un poco. Queridos oyentes, vale. yo siempre que he ido, habré ido, no sé, tres o cuatro charlas de locución de distintas jornadas o eventos que me he ido encontrando y viene alguien a hablar de locución, siempre noto como que eh, es como si estuviera dando clases a alguien que hace radio. Y claro, yo muchas veces voy diciendo, pero esto no lo hacemos nosotros. Eh, te dicen, eh, ponte de pie, mmm, ponte mirando hacia arriba hablando, el texto... Mmm, cambia un poco las comas y los puntos para que... ¿Cómo, ¿cómo se dice esto de, de una palabra, incluso? <risa> para que la sonoridad, ¿no? que, que, que sea más...
1: Sí, o sea, que en vez de hacer pausas, tú continúes, ¿no? Inflexiones, o sea, ver el significado, conocer la frase realmente, qué es lo que quiere decir okay. y, según eso, darle tu, tu intención.
0: Eso, bueno, o sea que... Pero me refiero cuando, cuando lees textos, uh -huh. eh, como que no es tan importante los signos de puntuación,
1: pues eh, yo te diría lo contrario. Es decir, eh, si un texto está bien… Eh, por ejemplo, fíjate, yo eh, hace unas horas estuve grabando unos vídeos corporativos ¿vale? para una uh -huh. empresa y resulta que eh, parte del texto estaba eh, muy bien cuando un texto está bien guionizado, por así decirlo bien escrito, uh -huh. sus puntos, donde tiene que estar, sus comas y tal no hay ningún problema, te ayuda, todo eso te ayuda y te apoya pero cuando no, pues tienes que improvisar entonces había una parte de los textos que no estaban bien punto entonces cambia el sentido y, y yo lo que hice fue cambiarlo y lógicamente el cliente se ha quedado satisfecho porque no se había dado cuenta porque muchas veces la gente cuando escribe, no escribe pensando en, digamos, en leer. Claro. Y ese es un fallo. Entonces, ahí sí que eh, estoy contigo de acuerdo en el que eh, eh, algunas puntuaciones que tú has podido realizar, digamos que las tienes que saltarte a la torera y, y, digamos, lo tienes que hacer un poco. Sobre todo aquí, lo que prima es el sentido común, ¿vale? Uh -huh. El sentido común. Y, 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 efectivamente, a veces te puedes saltar las puntuaciones, los signos de puntuación, comas y tal, y a veces no. Claro. O a veces tú mismo lo que puedes hacer es, si quieres remarcar a lo mejor una palabra, pues puedes poner más intención en, en esa palabra y a lo mejor eh, poner más intención en esa palabra, eh, uno de los recursos que utilizamos es, por ejemplo, la pausa. Es decir, antes de esa palabra tienes una pequeña pausa, dices la palabra y sigues. Por ejemplo, yo qué sé, eh, la niña es verde. Yo que sé, por ponerte un ejemplo un poco surrealista, absurdo. Eh, en vez de la niña es verde, por ejemplo. Entonces, si tú, yo quiero remarcar que la niña es verde, pues eh, a lo mejor hago una, una parada o, o en vez de, si es un final de frase, en vez de acabarlo hacia abajo o lo acabo hacia arriba, ¿la niña es verde? Entonces ya a lo mejor cambia. En fin, hay muchos recursos para, eh, para poder, digamos, convertir un texto, darle eh, una mayor versatilidad al texto y sobre todo el objetivo es no ser monótono, intentar no ser monótono. Uh
0: -huh. Pues mira, esta, esta explicación me ha venido bien para lo que estaba diciendo, que cuando yo voy a charlas, pues explicáis cosas así que me parecen muy interesantes, pero luego no lo veo que sea aplicable al podcasting que yo conozco. Porque en los podcasts, de, sobre todo hablaremos de los podcasts de España, que son amateurs, una de las cosas que tiene es que guión prácticamente no hay, lo que se utiliza son escaletas de temas, pero lo que es leer un texto no se lee un texto, como muchos se lee bueno. al principio, entonces ya eh, toda esa explicación que se da en una charla de locución es como... Mmm, está interesante, pero no está adaptada al podcast,
1: A ver, yo, yo por ejemplo en el taller que hice en Málaga eh, eh, hablé de muchas cosas, pero muchas de las cosas que hablé se puede aplicar teniendo un texto o no teniendo un texto, uh -huh. porque eh, hay una serie de cosas previa, por así decirlo, que es el calentar la voz, o la respiración, vale, la modulación, la intención. Da igual que, que tú tengas un texto, que seas capaz de, de leerlo o no, que si tienes un texto eh, intentas leerlo de una forma más natural para que no se dé cuenta los oyentes, en este caso, que lo estás leyendo. Pero lo importante es eh, el trabajo previo, porque tú no puedes improvisar ¿eh? si no tienes un trabajo previo. Es decir, si tú vas a hablar de la locución pero no tienes ni idea y tú quieres intentar eh, hacer algunas preguntas coherentes y tal, al menos tienes que tener la idea de esas preguntas. O es decir, antes de, de hacer la entrevista, por ejemplo, el email que me enviaste. oye, me gustaría tocar estos temas, uh -huh. yo estoy pensando en tal, y, y bueno, yo digo, oye, pues me, me parece fenomenal, pero ya tienes la idea en la cabeza. Uh -huh. Y eh, lo que puedes hacer, si eres una persona, por ejemplo, amateur, yo te diría, muy importante, aunque no tengas el texto, ¿vale? Eh, que, que antes de grabar por, por lo menos intentes ensayar, ¿vale? ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, eh, todo el mundo nos podemos trabar al hablar y tal, pero si encima no tienes ningún tipo de experiencia hablando de ese tema, pues te puedes trabar, con lo cual la práctica, eh, a ver, voy a hacer una pregunta y lo voy a hacer de esta manera, y tú ensayas y, y lo haces. ¿Vale? Y dices, jope, pues no, he dicho muchas muletillas, eh, he dudado demasiado. Uh -huh. eh". pues todo ese tipo de cosas, lo que tú tienes que hacer teniendo un texto, tanto como intentando hablar de una forma oral o improvisada, es intentar no ser monótono. Evitar las muletillas, evitarlo, por ejemplo, la garganta, porque hay gente que tiene unos vicios que son horribles. A la hora de escucharlo, tú dices, joder, váyatela, a ver si acaba este tío, porque es que no", o directamente cortas porque es algo desagradable. <risa> Muchas respiraciones, mucho o, o, o se acerca mucho al micro y hay unos pepeos. Es decir, que eh, digamos que los recursos que yo doy sirven tanto si tienes un guión o no. Si tienes un guión, muchísimo mejor, porque tienes ideas para apoyarte. No te digo que escribas todo, sino las ideas generales. Cuando claro. nosotros estudiábamos y hacía un resumen y un esquema, teniendo el esquema claro, podemos hacer lo que queramos.
0: Uh -huh. Bueno, pues entonces, pues más o menos eh, alguna respuesta ya has dado ahora mismo con, con esto. Además, yo ya me he trabado al principio, así que tienes razón. Y bueno, también otra de las cosas que vemos es que se habla de, de... Bueno, de se presupone cuando se hacen esas charlas de que es un profesional que quiere hacer locución, que trabaja en locución. Entonces, estás preparado, estás descansado. Se dice mucho, hay que descansar la voz pero el podcast al ser amateur, pues lo que tienes es que grabamos cuando podemos, cómo podemos, generalmente cansados, entonces muchos de esos tips es como que son muy difíciles. Entonces, pues me gustaría a mí pues lo, más o menos lo que has contado de que cómo preparar la voz, cómo relajar antes teniendo claro. en cuenta que, que no vamos a estar de pie, no vamos a estar descansados. O sea, son, son unas, unas características un poco desastrosas. Simplemente es que queremos grabar, tenemos ganas de grabar y tenemos este tiempo para grabar. Y entonces las charlas nunca están enfocadas a ese tipo de, de audio.
1: Claro, porque tenéis que ir a mi charla, hombre, y a mi curso, que estoy dando ahora... Ah. Empecé a dar clases de locución online, por Muy cierto. Bien. Y están teniendo bastante éxito y, y, bueno, a ver, imagínate, tú dices que mmm, tienes que grabar cuando puedes, que normalmente estás cansado. Uh -huh. Yo durante siete años, bueno, no sé, siete ocho años, he tenido un programa nocturno, ¿vale? Ah, eran a lo mejor de 12 a 4 de la mañana o de 12 a 3 y después en otra etapa he estado incluso de 12 de la noche a 7 de la mañana. ¿Qué quiere decir?, que yo no estaba descansado ni nada después de todo el día y encima yo que tengo dos hijos, en fin, una serie de, de inconvenientes, pues yo a, a la hora de grabar o a la hora de estar en directo tenía que tener una calidad de voz importante. ¿Para qué? Para que las personas, a pesar de, de, de las horas que fueran o lo que sea, eh, digamos estuvieran atentos o, o estuvieran... Entonces yo lo que hacía, o sea, yo siempre lo que hago es eh, no sé, por así decirlo es como ir al gimnasio de la voz no al gym de la voz uh -huh. yo primero, eh, una de las cosas importantes tú dices, oye, que yo estoy sentado a ver, yo por ejemplo hacía radio sentado porque hacer radio de pie, bueno durante un tiempo algunos directores se lo ocurrieron pero es un poco absurdo tú estás sentado, pero lo importante es tener una buena respiración a ver, la base de todo ¿eh? está en la respiración y en la respiración que es que expliqué, por ejemplo, en la j de, de Málaga, una respiración diafragmática. Eh, uno de los ejercicios puede ser que, que te pongas la, las manos en, en la cintura, ¿vale? Entonces, aprietes un poco, respires profundamente y tienes que notar que esa parte se ensanche un poco, ¿vale? A la hora tanto de respirar como de expirar inspirar. Entonces, tú lo que tienes que hacer es... Eh, eh, Intentar no solo eh, respirar con el diafragma, ¿por qué? Porque eh, me comentabas también que muchas veces vosotros eh, trabajáis mu muchas horas seguidas. Si tú tiras de garganta, a la media hora eh, tienes la voz fatal. Pero si tú vas tirando del diafragma, si el aire es el que impulsa y tú tienes esta zona del cuello relajada, eh, vas a poder tener una, durante mucho más tiempo, poder tener una calidad de voz, eh, da igual que estés improvisando. O estés leyendo, ¿vale? Otra de las cosas es la postura. ¿Por qué? Porque, eh, hombre, yo ahora te estoy viendo y tienes una postura más o menos bien, pero hay gente que eh, graba eh, con una postura así encorvada, uh -huh. ¿vale? O, o incómodo, a lo mejor tiene o, o una cosa aquí, gira el cuello, no, no, no. Nosotros, otra de las cosas importantes antes de ponerte a grabar es la postura, tenemos que po tener una postura correcta. Tú piensas que, que, digamos que, 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 como el aire eh, por dentro es como si fuera un tubo, ¿vale? Y tú lo tienes que tener lo más recto posible. Claro. Otra de las cosas importantes a la hora de tener una buena calidad, la voz... Da igual que leas o improvises Es eh, intentar proyectar Lo que es la proyección de la voz Es decir, no hables Para el cuello de tu camisa Porque si yo me pongo a hablar así sí Con lo cual tenemos que tener nuestra herramienta de trabajo Que es el micrófono A una altura, eh, eh, lógicamente Que yo eh, esté es lo más recto posible Y siempre una separación Ni muy lejos, ni muy cerca Sino más o menos pues, una cuarta uh -huh. eh, Hay gente que se acerca mucho Pero el problema es que pepean entonces, eso queda horrible a la hora de, de digamos, de escuchar. Claro. Tú, tú tienes que ir probando de qué manera puedes o no tener una mayor calidad a la hora, lógicamente, de que la otra persona te pueda escuchar. Si en un momento vas a proyectar, ¿eh? y te estoy hablando al micro directamente, sí. o si tienes problemas de, de pepeo, lo que tienes que hacer es girarte un poquito. No hables directamente al micro, sino un poco lateral. Uh -huh. Entonces, así evitas eh, algunos golpes de voz que, que se pueden evitar. Otra de las cosas también es tener un antipop, que se llama, eh, cosa que, que cada vez se, se utiliza más. Y, y no sé, y, y todavía no te estoy hablando, es decir, no te estoy hablando mmm, te estoy hablando de cualquier persona que se ponga delante de un micro. Me da claro. igual que esté sentado, que no... Si lo tienes preparado las cosas, muchísimo mejor. Otra de la respiración, eh, la, la, la intención, estar relajado el cuello, eh, ¿qué más cosas podemos decir? para no ser monótono tenemos que jugar con los ritmos con el volumen, es decir eh, no podemos estar hablando muy rápido ¿por qué? porque si no la, la audiencia se pierde y tampoco muy lento, hola, ¿qué tal? voy, tenemos que jugar con eso con el ritmo, tenemos que jugar con las pausas el silencio dice muchísimo ¿has visto? me he parado unos segundos y de repente se ha creado un poco de expectación <risa> claro, ha dicho mucho ¿Claro? el silencio dice mucho tenemos que jugar con el silencio tenemos que jugar también con el grave y los agudos. Yo, si voy a decir algo más serio, me pongo... Te voy a decir una cosa muy seria. Entonces, ¡buah! También crea. Pero, sin embargo, esto ya era más alegre y voy a intentar hablar de otra forma distinta. Otra, otra herramienta que podemos jugar, con los graves, con los agudos... También, por supuesto, con eh, digamos eh, muchas frases, a la hora tanto de, de leer como de hablar, eh, tenemos lo que es la curva melódica. Eh, empezamos, lógicamente, al principio de la frase se suele atacar un poco hacia arriba, buscamos un poco el punto de inflexión, lo que queremos decir, y cuando vamos a acabar una frase intentamos cerrarla. ¿Para qué? Para que también... Así, de esa forma, po podamos evitar lo que es la monotonía a la hora de hablar. Porque es muy monótono que yo te hable a un mismo ritmo o te hable a un mismo ritmo. Te lo estoy exagerando, pero no. eh, eh, tenemos que eh, tenemos que jugar con todas esas, todas esas variables que nos permitan que tengamos una mayor calidad a la hora de, de hablar y de transmitir. Porque si te das cuenta, nosotros mm, mm, digamos que... Eh, Jugamos única y exclusivamente con la voz. Y la voz, dentro de la comunicación verbal o no verbal, supone un 33%. Es decir, que tiene una importancia clave. Y si encima no nos vemos, sino solamente nos escuchamos, la voz, lógicamente, tiene mucha más importancia con lo cual tenemos que cuidarla. Yo yo también, por ejemplo, eh, muchas veces me hago ej ejercicio de relajación, cojo un poquito el cuello, me relajo, también hago masaje laríngeo, ¿vale? Hago mmm, un poquito, también para calentar al principio, antes mm. de ponerte al micro, pues pues tú tienes que tonificar un poco la voz. Eh, la, el, por ejemplo, las consonantes, las, las M y la R, la M, mmm, mmm, hacerlo en distintos tono, la R, R. Mmm, todo eso te ayuda también por ejemplo hago algún ejercicio yo por ejemplo cuando tengo que grabar yo que soy andaluz eh, yo siempre hago ejercicio de dicción Busco palabras, eh, también eh, hago ejercicios con el maxilar, con los mofletes, es decir, lleno un carrillo, lleno otro. Uh -huh. me, voy, me, me voy preparando para, sí. para, para el trabajo que viene ¿no? sea, posteriormente.
0: Como, como el que se va a hacer footing y estira un músculo, estira el otro, ¿no? estira todos lo, los posibles que va a usar y luego ya empieza a hacer eh, hacer las sílabas, sería pues, no sé, hacer un, el ritmo suave de, de footing y luego ya uh -huh. lanzarte.
1: Sí, 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 es verdad. Es decir, yo lo asemejo a eso, a un músculo, ¿no? Y, y, que, y que hay que fortalecer, no solo antes y el después, sino además hay que fortalecerlo con cierto ejercicio. La, la respiración eh, es importante hacer, si, si alguno de los que nos escuchan hace yoga, verán la importancia que tiene la respiración, no solo para relajarte, eh, también ayuda mucho en la meditación. Pero nosotros a la hora de, de hablar podemos, eh, digamos, comunicar más. Eh, tenemos ma mayor proyección en la voz, mayor calidad si utilizamos bien el aire. Y en, en eso sí que soy muy pesado. ¿eh? Lo, si no tienes una buena respiración, sobre todo costo, con el diafragma o costo diafragmática, ah. mmm, lo estamos haciendo mal. Es decir, nos podemos fastidiar nuestras herramientas de trabajo que son las cuerdas vocales.
0: Uh -huh. Eso es que la verdad me parece difícil. Estoy aquí mientras estás hablando y intentándolo, pero no llego a entenderlo. Te tendría que estar, tendrías que estar físicamente y decirme así, ah, <risa> porque no llego a entender cómo se ha de respirar y cómo se ha de hablar. No sé, no, no lo entiendo. <risa>
1: Pues sí, eh, eh, tú mm, muchas veces cuando hablas tienes el, el, el problema es que te centras sobre todo en el cuello, ¿vale? Tiras de cuello, tira de garganta uh -huh. y estás haciendo, digamos, eh, trabajar a algo tan pequeño como es el cuello, las cuerdas vocales, sí, sí, sí. cuando realmente tú tienes una capacidad, tienes unos pulmones y tienes sobre todo el músculo, ¿vale? Del diafragma es un músculo muy potente. Pues te puede, es como si fuera un, un, un acordeón. ¿Vale? Sí, sí, que lo no, que hace es el aire ah, lo gestiona y lo sube entonces tú lo que haces hablar con el aire la proyección de la voz eh, tiene mucha más fuerza y mayor calidad si utilizas el diafragma
0: claro. Creo que ya sé, alguna vez lo uso cuando voy a echar bronca a mi hijo y no me quiero fastidiar la garganta, quiero chillar mucho. Mira, lo, <ríe> noto, noto una voz que no me hace daño y es muy alta.
1: Por ejemplo, ya, pero eso eso también es, aparte, aparte de lo que es la respiración, también es la impostación y la colocación de la voz. Porque nosotros tenemos que, que hablar... Como te he dicho antes, no para el cuello de la cabeza, sino que hay que proyectar la voz. Es decir, la voz Ajá. tiene que salir, eh, por así decirlo, mmm, como si tuviéramos un, un hilo en la cabeza y, y, y tuviera que sale, salir la voz hacia arriba. Entonces, ya no solo la respiración, sino que te ayuda en la colocación y la proyección. Yeah. Por lo cual, lo que tú dices es que tú, cuando le echas una bronca a tu hijo, no te fastidia la garganta. Porque quizás en ese momento estás... Estás teniendo una buena colocación de la voz y una buena proyección. Ajá. Todos nacemos con la respiración diafragmática. Los bebés, imagínate un bebé, sí. eh, cuando nace, tiene frío, llora, tiene calor, llora, eh, tiene sueño, llora. Y si tiene el cólico de lactante, ya ni te cuento. Puede estar llorando y no se queda fónico. ¿Por no qué? Porque diafónico. utiliza la respiración diafragmática, respira con el diafragma. Sí, sí. Así que no, no, no es tan complicado. Eh, manos en la cintura, ¿vale? Eh, intenta <risa> respirar. Intentas no mover, que no muevas la parte superior, sino la parte inferior, por así decirlo, la barriga. La barriga. ¿Vale? Que, se, que tú cuando respires ensancha. Pero como tienes las manos en los costados, intenta ensanchar los costados.
0: Qué difícil me parece.
1: Pues es, es más sencillo de lo que crees. Si lo vas ensayando. Claro. En la práctica, digamos, el. a ver, ¿no decía Einstein que el 99% era trabajo y 1% inspiración? Pues con la voz igual.
0: Claro. Sí, hombre, eh, lo que has dicho de hacer con los mofletes y abrir la boca y tal, eso, eso sí, se eso puede hacer, es muy factible, ¿no? Cuando vas viniendo, ya sabes que tienes un podcast, estás en el coche y ya, ya estás ahí haciendo muecas.
1: <risas> sí, y, y mira, y una cosa que ayuda también como el, el bostezar, el
0: Claro, se estira. Uh,
1: uh. Eso te, te ayuda, te ayuda a abrir y te ayuda un poco a la uh, relajación, a la respiración, claro. o sea que...
0: ¿Y el tema de hidratación? que ¿Beber mucho, beber poco? Beber? El agua
1: el agua es fundamental, básica. O sea, yo no voy a ningún sitio, a ninguna grabación sin, sin agua. De hecho, la, la botella, tengo una botella aquí cerca, que la tengo aquí, aquí al lado, lo tengo a mano. Eh, es fundamental. Más que mucho y poco, es cuando tú lo necesites. De vez en cuando viene bien hidratar. Sobre todo, si... Eh, si ves que estás bebiendo mucha agua, es decir, si no estás resfriado ni te pasa nada ni nada, porque si no tienes que beber más agua, pero si tú normalmente estás grabando y uf, y tienes que tirar de agua, quiere decir que estás tirando más de garganta, claro. no del diafragma. Eh, eh, entonces, hay veces que no, hay veces que, yo qué sé, en verano hace más calor, en sí. fin... Pero si no, el agua está bien, yo bebo pequeños sorbitos uh -huh. y, y eso todo eso ayuda a hidratarte. También eh, eh, ayuda, como te he dicho, lo del tema de del masaje laríngeo uh -huh. y si eres muy cocinita, pues cuando yo cuando estoy haciendo la comida, por ejemplo, estoy hirviendo espagueti, está hirviendo tal, tal lo pongo... La, y yo me acerco o cuando nos no estamos duchando el vapor ese de la ducha uh -huh. todo eso ayuda a la hora de, de hidratación y de tener un, las cuerdas vocales mimarla un poco claro
0: y luego tenía una de las últimas preguntas pero que eso ya está respondida pero bueno eh, hay mucha gente que ahora con los podcasts lo hace pues por la calle caminando se llaman bueno daily gente caminando explicando su día a día y ahí sí que se nota unos respirares que dices ay que se me muere <risa>
1: Sí, yo, yo de hecho, yo creo que escuché uno tuyo, ¿no? Uro, que iba mío, por sí, la calle. A veces lo hago,
0: sí. ¿Sí? Muy poco, pero sí. Pues, y yo reconozco que me cuesta, a veces digo, no, no llego.
1: Hombre, ahí uno tiene que ver el mmm, objetivo, ¿no? De, de digamos, de, de hacerlo en la calle. Eh, normalmente las respiraciones son mayores, la calidad eh, es, es menor, ¿vale? y sobre todo date cuenta que y si eres hombre es con mayor razón no podemos hacer dos cosas a la vez porque en el en el que yo te escuché eh, incluso se te iba un poco la, las ideas. Tenías unas ideas, pero dices, ay, y no me acuerdo. Y el azaba más y
0: miraba, se venía un coche y ya se me iba.
1: Claro, <risa> claro. Por eso, entonces, es mejor ya que lo haces porque realmente te gusta y disfrutas con ellos, A no ser que sea algo muy urgente, pero para hacer un posca, imagínate que estamos haciendo el posca tuyo mientras que tú estás en la calle yeah. y yo estoy y yo estoy con los niños, sí, por sí, ejemplo. Sí. Claro. Pues sería un desastre, no? <risa>
0: Claro, no estaríamos atentos, sí, la verdad es que sí. Bueno, lo, lo hago muy pocas veces, pero a veces si quiero explicar cosillas así de actualidad, me lanzo. Pero bueno, ese no lo tengo como podcast importante, porque sé de lo, de lo que coge A.
1: No, pero, pero, es decir, quizás a lo mejor ese tipo de cosas hacen que, que el oyente sea un poco más reticente. Ya. Nosotros tenemos que intentar acercar al oyente, sí. a no ser que sea que estés contando algo en vivo, en directo. Oye, mira, estoy aquí resulta que es que, no sé... No sé, hay muchas formas de, de enfocarlo. Pero no digo que no se haga, ¿eh? ni mucho menos. Lo digo a nivel tanto de vocal como de, de nivel técnico y nivel eh, muchas respiraciones: que si te acercas mucho, el, yeah. el, el, lo, lo, cómo, cómo lo estás haciendo, que si te alejas, que si el ruido, que si un coche, que si las respiraciones, que si. Hay muchos elementos que distorsionan un poco realmente la comunicación, lo que tú quieres hacer llegar a tus oyentes, nada más, simplemente.
0: Ya. Yeah. Sí, bueno, también depende un poco del podcast. En mi caso tiene razón, pero hay otros como por ejemplo el de Félix Locutorco, aparte que él sí, que él, él aparte es locutor profesional y vive en Colombia y va de eso, va de que él es de escuchar los sonidos de la calle, pero claro, él controlará todo esto de sobras, porque siendo locutor controla la respiración, la voz, habrá cuando habrá que hablar más fuerte, o sea que no tiene nada que ver. <risa> Pero bueno, no, pero,
1: pero bueno, como experiencia puede, puede ser algo también interesante.
0: Uh -huh. Bueno, es un tipo de podcast que sabes que funciona porque es diferente. O sea, en, la radio, uh -huh. en la radio nunca va a estar eso por todo lo que dices. Hay una, una cantidad de elementos que están prohibidos en la radio, tanto ruido y tanta cosa externa que se te cuele el de la guitarra por la calle... Y en cambio, pues en podcast es como, oye, estoy escuchando algo como, como una persona real caminando por la calle de verdad.
1: No, no, o sea, hay veces que la radio se hace en directo, directo de no sé qué, la Semana Santa, el no sé sí. qué, o yo no sé, por ponerte, o, o que hay un desfile, o que hay un eso también se hace en los pasa que a lo mejor no se hace mientras que vas andando o vas corriendo, claro. sino <risas> lo, lo haces una persona concreta aunque pasen aunque pase quien, quien tenga que pasar. Claro
0: bueno, pues la verdad que sí, muy interesante los tips. Eh, dices que estás haciendo un curso online, esto no lo sabía. Sabía que lo ibas a hacer, pero no sabía que ya estaba activo.
1: Sí, sí, de hecho eh, la verdad es que me he quedado sorprendido yo. El tema online yo lo veía un poco no sé, lo veía, uh -huh. no, no lo veía y, y por distintos canales me habían llegado, oye, mira gente que está fuera de Madrid, oye a ver si tal, a ver cuándo lo hace y hace poco dije, oye, ¿y por qué no? Vamos a probar, vamos a una experiencia y, y lo he probado y la verdad es que es una maravilla ¿por qué? porque tiene muchas ventajas yo estoy en, en, en mi estudio la otra persona está en su casa tranquilo claro. eh, no se tienen que desplazar eh, lo podemos hacer de una manera eh, cómoda um, incluso los ejercicios por ejemplo lo del tema de la respiración ahora uh -huh. porque no tenemos tiempo pero si no yo te hubiera dicho oye pues mira ponte de pie hazlo así, hazlo de esta manera y como yo te estoy viendo porque claro. es vía Skype eh, eh, es fantástico eh, también hago lo tengo también adaptado con bueno yo trabajo con Pro Tools pues eh, incluso hacemos grabaciones eh, escuchamos analizamos miramos hacemos ejercicios lo personalizo de una forma mmm, la verdad es que bastante buena cosa que yo sé que en, en directo digamos presencial funciona estupendamente y, y online la verdad es que funciona igual de bien o, o, o mejor así que estoy realmente uh -huh. satisfecho de haber dado el salto y dar clases de, de locución online.
0: ¿Y qué, cómo lo estás haciendo? ¿En qué plataforma lo utilizas en tu web? ¿Alguna plataforma especial?
1: No, 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 eh, o sea, tú dices tú las clases. Sí. No, 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 no. sino simplemente es como imagínate la charla que estamos teniendo tú y yo.
0: Ah, vale, o sea, que es una conexión que tú hablas con la gente, ¿Es una clase online. Claro. Un sí, vale. una
1: clase online. Vale. vale, vale, yo
0: pensé que era un, un vídeo tutoriales.
1: No, no, eh, eso es porque, me lo dices porque estuvimos hablando de... Sí. acuerdo, de los vídeos tutoriales. Eso lo estoy pensando, pero para otras cosas. Eh, para quizás un poquito más de hacerlo de promoción. o Lo que pasa es que eh, resulta que para yo tengo, digamos, el... no tengo actualizado el Mac porque al utilizar el Pro Tools si actualizo el Mac pues se me fastidia. Entonces, lo quiero hacer en el PC, pero claro, en el PC que tengo, no tengo instalado el Pro Tools. Entonces, a ver cómo lo hago. Esa es un claro. poco la idea. Entonces, una de las opciones era vía Skype, otra de las opciones era el, el, lo que estuvimos hablando, el, la forma de hacerlo a través del, del programa ese tan interesante y tan chulo. Y, y también, bueno, hay, hay dos o tres formas de hacerlo. Y yeah. he probado vía Skype y la verdad es que funciona claro, de maravilla.
0: Claro, hombre, es, es un tema que tiene que ser más personalizado, porque te darás cuenta de cómo habla el otro y si ya tiene una cosa resuelta, pues ya, ya no pasas por ese tema y tiras por otro. eso Si te va bien, pues mira, muy bien. <ríe> pero quien quiera quien quiera aguantarse a esto, ¿dónde, ¿dónde se puede apuntar? Bueno, porque
1: fíjate, en mi página web antonioalfonso.es eh, eh, o bien directamente eh, en mi email info .es. Ahí me podéis escribir, bueno también el teléfono si alguien lo quiere, 656 30 39 81.
0: y que Ahí tenemos todos los contactos para quien quiera hacer clases con Alfonso, pues bien En el tema podcast ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo has descubierto tú el podcast? ¿Lo conocías? He visto que has empezado a hacer uno, he visto en tu página que hiciste antes de JPOT y luego has hablado de, de la experiencia en JPOT. Uh -huh. ¿Y cómo lo, lo tienes pensado aplicar? ¿Cómo? Cuéntame un poco. ¿Escuchabas?
1: Sí, o sea, yo cuando... Hombre, yo también colaboro colaboro eh, con, eh, con, con la cadena SER grabando a algún tipo de personaje, algún tipo de historia que se convierte en podcast. ¿no? Uh -huh. Pero mmm, yo, como soy una persona de radio, yo soy un enamorado de la radio y es lo que siempre me ha gustado y de hecho he priorizado la radio, mmm, por ejemplo, al doblaje en su día o, o bueno, pues, siempre la radio está en mi vida. Y y yo creo que para mí con los conocimientos que tengo de radio una de la vía una de la, sí, de la vía natural para mí es el podcast por qué porque eh, reúne todos los elementos que, que yo he podido claro. trabajar a través de los más de 20 años de, de radio de, de años de radio que que me he tirado pues... Sin embargo, para mí el podcast es, es algo muy sencillo, muy fácil, muy cómodo. Me, me desenvuelvo muy bien, me siento muy cómodo. Eh, efectivamente, como tú decías, he, he probado hacer algún algunos podcasts en plan cortito. Las, eh, lo que escribo en el blog lo convierto en podcast. Pero tampoco le he querido meter muchos elementos, es decir, la voz y poco más. Uh -huh. No le he querido meter ni ninguna sintonía, no le he querido meter un, eh, ningún jingle, no. sino vamos a empezar por ahí y simplemente pues... pues, pues por ahí vamos creciendo. Si ya hiciera un, un podcast ya con un, una temática en concreto, pues claro que sí, ya utilizaría otros elementos, otros recursos eh, que tengo conocimiento de la radio, pues para hacerlo. Eh, y es que me encuentro muy cómodo, es que me gusta. Es que, de hecho, muchas veces me han dicho, oye, que hagas vídeos, que no sé qué, pero es que a mí el vídeo, la imagen, me gusta más la radio, me gusta más la voz. Y, y por eso, para mí, el podcast es algo maravilloso. Pasa que en la, la JPOD de, de Málaga, claro, me di cuenta, yo quería de alguna manera que se habló muchas cosas y tal. Mm. Yo también tenía la idea de la famosa palabra que se habló y se dijo muchísimo: <risa> la monetización, ¿no? Monetizar. Oye, yo quiero monetizar y ahí me he dado cuenta que mmm, todavía es bastante complicado. Es complicado tengo también algún proyecto con alguna agencia para, para, para venderle eh, podcast de, de una manera más eh, de una temática concreta y tal pero claro, el problema es el de siempre sí. eh, dentro de lo que cabe el podcast mmm, es un gran desconocido todavía para muchos sectores y por otro lado está el problema de, digamos que con relación al vídeo y con relación a, a este tipo de, digamos de, de canales de comunicación, a la hora de, de poder saber exactamente quién te escucha, cuándo te escucha, cómo te escucha, hay creo yo que, que la gente que, que estamos enganchado a la radio o al podcast, yo es que, aunque tú digas que es diferente, para mí es algo muy similar. ¿no? Sí, no, es similar. Al menos la idea, la idea. Entonces veo que todavía ahí estamos un poquito, no sé, estamos empezando, es como nos va a costar muchísimo más. El, todo el tema del vídeo y tal está muchísimo más avanzado a la hora de, de poder eh, llevar a una empresa o de poder vender, digamos, un producto.
0: O sea, tú cuando fuiste, entiendo, cuando fuiste a, a la j -Pod de Málaga que te, te invitaron a hacer la charla, tú ibas con una idea como que, pienso, así, corrígeme si no, que el podcasting estaba como, como mejor posicionado y una vez escuchaste las charlas viste que no tanto, que son más muchas ganas, muchos deseos, muchos podemos llegar allí pero que realmente no estamos allí.
1: Hombre, yo es que yo también conozco el tema del podcast a través de Estados Unidos y otros lugares donde claro, digamos ya. que ese, ese es el referente y, y hacia ahí es donde tenemos que tirar, ¿no? Hmm. Y, y tiene que ser un poco nuestro punto de referencia. Y es decir, si ellos lo han conseguido, yo creo que en España llegará. Yo creo que en España llegará tarde o temprano. Eh, lo que pasa es que claro, yo conocía muchísimo de radio pero de podcast eh, no conocía tanto, no conocía un poco digamos el entramado, lo que hay dentro no uh -huh. sabía efectivamente que hay un público muy amateur eh, que por supuesto es muy respetable, eh, pero hay otras personas, otro tipo de, de personas que se quieren un poco profesionalizar que quieren tener un poco más de calidad o quieren tener una alternativa o quieren convertir esto en un modo de vida y yo soy una persona muy inquieta y dije, oye, pues me gustaría convertir esto en un modo de vida. Y antes de, de meterme, digamos, en profundidad o antes de conocer algunas cosas que desconocía eh, gracias a la J-Pop, pues yo me lancé y yo dije, oye, me voy a reunir con algunas empresas, me voy a reunir con unas agencias, me voy a reunir con tal, y, y tengo un proyecto, lo monto y vamos a intentar. Y, y claro, me di cuenta que, que había una barrera muy importante.
0: Claro. Sí, no, lo de tema... Es que buscar publicidad es muy difícil por eso, porque no hay un sistema métrico que te diga exactamente hasta dónde se escucha, cuánto se escucha, y, la, y los publicistas no están tampoco... Precisamente por esto no están muy interesados. Pero bueno, si miramos mmm, lo que pasó con los blogs, yo creo que es el mismo camino. Al principio incluso había blogs de todo, blogs amateurs, y algunos de esos amateurs han tenido éxito, pocos... Pero esto es como cuando hablamos de YouTube. En YouTube dicen... Mira, YouTube está ganando dinero. Bueno, ¿quién está ganando dinero? ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Diez? El resto, bueno, sí. Hay, haces muchos, muchos vídeos sacando cada día cinco o seis. Pero luego hay... Yo qué sé, gente, ¿cuántos usuarios habrá solo en España haciendo vídeos que no están ganando dinero? Yo tengo varios amigos que aunque te dicen... ¿Ves que tienen el partner y todo? Y luego les preguntas y te dicen... ¿Qué va? Esto no da ni para pipas cada mes. Pues, sí, tampoco... Abulta mucho también y aquí no estamos todavía ahí pero bueno yo yo pienso que el camino va a ser como el de los blogs y luego me dicen que en este podcast siempre hago el tema monetizar pero yo os digo que no que la gente que es es, es lo que está en actualidad ahora ha sacado el invitado queridos escuchantes que luego dicen que soy yo que siempre hablo de monetizar <risa>
1: Hombre, yo yo me has preguntado de las j -Pod y yo realmente también fui precisamente para informarme más, uh -huh. por supuesto en primer lugar, para, para, para poder enseñar lo que sé claro. eh, y, y la verdad es que gustó mucho y la gente vio que efectivamente que no le hablaba a un público de radio ni mucho menos sino que eran cosas de andar por casa cosas que puedes utilizar en tu día a día y, y, y por otro lado, también conocer un poquito más en profundidad el tema del podcast. Y sí, yo también lo he sacado, yo sabes, lo del tema monetizar, pero es que la JPod se habló muchísimo.
0: Sí, sí, ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, sí, están enfocados en eso. Bueno, pero yo pienso, yo soy de los que opinan que es lo que toca. Lo, ahora mismo es lo que toca. Esto es como una serie de televisión que tiene diferentes tramas. Pues ahora en el punto estamos en un punto de inflexión en el podcasting aquí en España, que es lo que toca. ahora Hay gente que... Tiene que decidir qué va a hacer. ¿Vas a seguir haciendo el podcast como hasta ahora? ¿Vas a intentar mejorar para intentar monetizarlo? Es este el momento. ¿Y, y, el, y qué mejor sitio que la j -Pod para hablarlo? <risa>
1: Sí, pero, pero ya, ya, no, ya no solo por monetizarlo, sino porque eh, hay gente que dice oye, pues yo quiero tener un podcast de calidad pero pero porque uno quiere mejorar. Ajá. Entonces, quiero mejorar la, a la hora de locutar, quiero mejorar a la hora de tener un mínimo guión, quiero mejorar a la hora de tener unos recursos técnicos mínimos que me den una calidad. Eh, o sea, es decir, que, que se puede mejorar de, de muchas maneras y, y como se vio en la j -Pop, tampoco hay que, digamos, invertir grandes recursos. Y... Si, como todo, si lo haces bien y si llega como, como en Estados Unidos, seguramente eh, estarás en bien posicionado a la hora de, cuando llegue algún tipo de cliente o cuando tengas algún tipo de oferta, tú estarás ahí bien posicionado en un lugar estratégicamente que si quieres no. y si te apetece, a lo mejor incluso puede ser, eh, te puedes ganar la vida o al menos tener unos ingresos extra.
0: Sí, bueno, pero es que además una de las características que veo yo más fuertes del podcasting es en gente como tú, que tiene ya habilidades eh, X, en este caso de locución, que viene, vamos, al pelo, pues no monetiza directamente con publicidad, como decías que estabas diciendo, pienso yo que, que vendías así la, la cosa a las empresas, sino como posicionarte tú como, pues, como referente de la voz cuando la gente busque a alguien pues dirá mira, pues yo conozco un podcaster que precisamente eh, hace anuncios y tal, pues voy a contactar con él, que ya te habrán escuchado, te conocerán, conocerán tu tono de voz, tu ritmo. Entonces eh, estás ahí posicionado. Si me está pasando a mí con... Existe una fisioterapia que tiene un podcast y si yo viviera en Madrid, iría a esa fisioterapia porque les escucho hablar de de soluciones y digo y, y, pues, total, para ir a una que no conozco, voy a otra que no conozco, pero escucho <ríe> entonces, el oírlo te hace muy familiar y pues es una manera súper interesante de posicionarse en, en tu especialidad
1: Sí, sí, pero a ver dentro de lo que decías tú del tema de monetizar, que no solo es por publicidad uh -huh. yo lo que comentaba es imagínate a esa empresa que tú hablas de fisioterapeuta decirte, oye yo te hago a claro. un podcast para que tú puedas promocionar tu, tu empresa claro que sería distinto entonces cobrarías digamos por hacerle uh -huh. el trabajo no porque tenga publicidad claro Eso, ya sabes, lo cuelgas en tu web, entonces, claro, te puedes tener más mayor visibilidad, la gente que te escucha estará más tiempo, todo eso ayuda a posicionarte en Google, es decir, ah, sí. eh, un poco la, la ventaja, una de las muchas ventajas que yo puse a la hora de, de preparar mi, mi proyecto. Sí, sí.
0: Bueno, sí, la verdad que es un, está bastante bien, porque las empresas le, puede ser que le dé miedo el colocarse al micro, ¿no? pero, pero sí que necesitan, tienen la información, quieren sacarla, pero dicen, ay, yo no me atrevo, yo como voy a hablar al micro. Mucha gente le pone su micrófono y se queda muda. Sí,
1: <risa> Entonces, sí, sí, S sigue pasando y seguirá pasando, es lo que tiene, pero, pero bueno.
0: Sí, sí, pues sí, bueno, oye, pues que tenga suerte con eso, porque la verdad que sí que suena interesante poner ahí una voz que sabe, sabe cómo proyectar, <risa> pues es muy interesante. Así que otra, otra vía, a ver, yo creo que sí. Yo, yo tengo mucha fe en que dentro de unos años, todo será más fácil en este aspecto. Así que hay que ir ahí a pico y pala.
1: <risa> sí, sí, y hace bien. Y, y seguramente, yo te digo, tardará un poco más en España, pero al final llegará. Llegará. Y cada vez, date cuenta que se, se está, de alguna manera, se está conociendo y se está promocionando más el mundo podcast.
0: Sí, se está promocionando más de lo que veo yo que es. Que está, o sea, se habla más de lo que donde estamos. No, no entiendo muy bien cómo... Va, va más adelantada la promoción que donde realmente estamos no, no, sé, no, no, no entiendo este efecto o sea, yo creo que hay alguien interesado en, que, en su propio interés de, de que salga porque no estamos en ese punto que se está vendiendo pero bueno ojalá estuviéramos en donde todo lo que se dice en las charlas y, y hay gente de marketing que lo pone como uf, el, la panacea la panacea puede ser pero hoy por hoy pues no lo es
1: no lo es y todavía es muy difícil que lo sea pero bueno, ya estamos dando pasos y nos estamos acercando cada vez más que es lo, lo importante Sí,
0: sí lo, es lo que, lo que tenemos que hacer y, y por lo que luchamos muchos aquí hace tiempo incluso del el amateurismo se ha hecho aquí una comunidad súper grande que sin tener ningún recurso relacionado directamente con la voz o con programas de radio pues hemos ido ahí luchando durante años por subiéndolo, subiéndolo, subiéndolo poco a poco y quizá también era un poco... Eh, algunas encontronazos que viste en JPOT en contra de la monetización viene precisamente por eso. Por gente que lleva 8 o 9 años ahí dándole, dándole, subiendo. Y ahora dice, ay ahora van a venir estos aquí a hablar de monetizar. <risa> un poco también mal rollo por ahí, pero bueno.
1: Sí, pero, pero como todo, el, el libro de gusto, ¿sabes? Cada uno cada uno tiene su opinión. Oye, y todas son muy respetables. Claro. Y, pero también... Eh, hay que ser un poquito abierto a cosas nuevas y cosas que, que pueden ayudar a muchas personas, uh -huh. como por ejemplo intentar de alguna manera dar mayor calidad a nivel técnico, a nivel de locución, a nivel del de, 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 de propio programa de guionización, de recursos sonoros, de, de todo. Todo lo que ayude a crear un mejor ambiente y a ser mejor, yo creo que vamos, desde mi punto de vista no está mal. Claro. Bueno, yo como soy, que sea mejorar.
0: soy de la opinión de que, que cada uno elija lo que quiere hacer y cómo quiere hacerlo, yo si alguien, o sea, si hay la posibilidad de intentar mejorar y quieres mejorar, pues adelante. Si no te apetece mejorar por lo que sea, porque eso te ves que luego te va a meter como más obligación y más compromiso que no estás dispuesto a hacer porque en el fondo lo haces esto para relajarte o para estar con amigos, pues también es otra opción. Así que que todo el mundo haga lo que pueda siempre que como mínimo que hable claro al micro y eso, lo, eso es mi mínimo que pido a todos los podcasters que se les entienda al hablar que cuando alguien desconocido escuche un podcast no diga oh, no entiendo nada <ríe> y a partir de ahí pues ya de ahí para arriba
1: pues bien fenomenal me parece tus ideas que son buenas igual que las de los amateurs, igual que la gente que se cree profesional todos que todos tienen cabida porque tiene que haber de todo como en botica no que hay de todo pues nada claro. aquí igual en el mundo podcast y que soy muy contento de, de, de bueno de, de haber entrado y, y, y estoy muy contento de, de las charlas que di de la gente que conocí y de conocerte a ti en fin de, y de muchas más personas que poco a poco se irán sumando a, a digamos a, a, a mi grupo de conocidos relacionados con el mundo podcast
0: uh -huh. Bueno, pues muchas gracias por darnos estos pequeños tips. Voy a estar reflexionando. Cuando lo edite volveré a escucharlo, volveré a escuchármelo otra vez, estaré pensando, a ver, hasta que me cale el mensaje de que hay que ir entrenando, como el que sale y se pone las zapatillas. Me pondré sí, las si nos tuviéramos
1: que quedar con una idea, de la respiración. Claro. ¿vale? Y, que me la de y
0: me parece la más difícil. Voy a tener que ver un montón de vídeos para entenderlo. <risa> Así que ahí tenéis a Antonio Alfonso, que como ha dicho, tenéis, tenéis la posibilidad de hacer clases privadas por Skype y que me, me parece muy interesante. Habría que, que mirar a ver cómo, qué tal. Y si lo vamos a volver a ver en algunas jornadas, vas a aparecer por ahí? ¿Te vamos a ver el pelo más veces?
1: Hombre, yo, yo, yo creo que sí. Yo, yo quiero, a mí me gusta muchísimo la experiencia, a pesar de, 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 de bueno, de algunas o algunas cosillas que, que se vivió pero en general estoy muy contento y aparte a mí es algo que me gusta si es que a mí enseñar me gusta y si encima la gente lo, lo toma como esa forma y lo agradece y, y dice oye pues me gusta me he quedado con ganas de más para mí es una satisfacción personal yo, yo estoy contento, o sea, que sí. Si, si me invitáis o oh, si la organización me invita, yo yo voy sin problema.
0: Muy bien, pues muchas gracias por, por haber asistido a esa JPod y por haber también estado aquí en hace un podcaster y que la gente que vea que sí, que no solamente se trata de leer textos que no leemos que se puede ensayar la voz sin necesidad de hablar de textos y de hablar de cabinas insonorizadas como está él aquí, muy chulo y que lo veo de fondo <risa> que somos podcasters que grabamos cuando podemos, pero eso no significa que tengamos también que, que preparar un poquito la voz antes de grabar así que dejamos el mensaje ese que la gente vaya pensando, que vaya haciendo sus ejercicios antes de grabar y nos vemos en el siguiente Nación Podcaster Muchas gracias, Antonio.
1: Gracias a ti. Un abrazo a todos. Hasta luego. Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. Nacionpodcast.com Entra y descubre otros programas.